0: Bison, Monatsrückblick, März. Mirko, wir haben uns erst vor ein paar Tagen auf den West gesehen. Ich bin trotzdem froh, dass du hier wieder am Start bist. Hi. Ja, moin. Also, ich bin auch erholt von der Invest. War wirklich wieder
1: mega geil. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr, falls du mich wieder einlädst. Ähm, Ich gehe mal davon aus, weil wir machen jetzt auch noch Videos zusammen. (lacht) Äh, Ich bin gespannt. Also, ähm, war wirklich richtig viel los auf der Invest. Ähm, Ich habe wirklich richtig positive Vibes gemerkt. Die Leute haben Interesse am Thema Finanzen und auch an Krypto. Da war tatsächlich auch richtig viel los bei euch am Stand, bei Bison und bei Mhm. der Börse Stuttgart. Ähm, gab nämlich was Neues, glaube ich, oder?
0: Richtig, auf der Invest haben wir bekannt gegeben, dass jetzt auch Aktien und ETFs bei Biesen handelbar sind. Kryptos natürlich weiterhin unser Hauptfokus da, aber nichtsdestotrotz 2.500 Aktien und ETFs, die handelbar sind. Also es ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber man muss sagen, man gibt halt seinen Wert ein, kann kaufen oder verkaufen drücken. Wichtig, Limits sind noch nicht verfügbar, Stops ebenfalls noch nicht, wird aber sehr zeitnah nachgereicht. Hoffe ich auf jeden Fall, das wird mir so gesagt. Und auch unter uns natürlich an Sparplänen sind wir hier am Arbeiten, zumindest bei den ETFs. Das Ganze für 1,99 zu engen Spreads. Also wer sich für den Markt interessiert und wirkliche Kryptos handeln möchte und wirkliche Aktien handeln möchte, weil meistens gibt es entweder, man handelt richtige Aktien, aber dafür keine richtigen Kryptos, dass ich mich ausliefern lassen kann, oder ich handel zwar richtige Kryptos, aber die Aktien sind gar keine Aktien, sondern irgendwelche Versprechungen, dass diese Verträge, die zugrunde liegen, der Wertentwicklung einer Aktie darstellen, Kuchen, hier ist wirklich, what you see is what you get, Aktien und Kryptos und dementsprechend sind wir eigentlich ganz stolz darauf, ich bin gespannt, wie es weiter funktioniert, wie es läuft und was noch alles dazukommt. und wenn wir schon zum Thema Invest sind, Werbung Ende, das war nämlich gerade der Werbungblock. wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Vorträge auf den Invest gehabt, auch die werden hier bei uns auf YouTube in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin ausgestrahlt, ja mal aufgezeichnet, wer also nicht bei der Invest war, wird trotzdem zumindest die meisten Blogger-Vorträge hier mitbekommen. So, und jetzt steigen wir doch mal ein. Wir drehen heute am 23.03., am Tag nach der letzten US-Zinsentscheidung, dass der Markt eben, oder der Markt, die Zinsen wieder um 0,25% angezogen wurden. Ich blende jetzt hier mal eine kleine Grafik ein, wo wir sehen, das ging ganz schön steil nach oben, was wir da so anziehen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch das große Problem. Ich meine, wenn wir uns den Markt jetzt anschauen, Es wurde viel hin und her spekuliert. Wir hatten jetzt das Thema Bankenkrise, also der März tatsächlich ein absolut turbulenter Monat, kann man nicht anders sagen. Ich selber war auch sehr überrascht davon, dass überhaupt die Banken als allererste schon mal direkt ins Wanken geraten. Wenn wir uns die Zinskurve anschauen, wie steil die nach oben geht, dann ist es irgendwie dann doch auch nicht verwunderlich, das, was passiert. Ich meine, das Ziel der FED ist es ja genau das, irgendwas muss in der Wirtschaft rappeln, aber eigentlich nicht am liebsten das System, denn die Banken sollen ja eigentlich ganz ganz vernünftig laufen. Problem ist hier, ähm, ihr müsst euch vorstellen da draußen, es gibt mit solch hohen Zinssätzen natürlich auch attraktive Anleihen und ich als Anleger gehe dann natürlich vielleicht eher eine sichere Anleihe, als das Geld bei einer Bank zu lassen, die mir nicht so viel Zinsen bietet. Ergebnis, viele Kunden ziehen mhm. Gelder ab, um eben Anleihen zu kaufen und dadurch ist diese ganze Bankenkrise, ich nenne es mal trotzdem in Anführungsstrichen, entstanden. Die Löcher wurden jetzt gestopft, übrigens nicht durch Gelddrucken, sondern einfach durch einen kleinen bilanziellen Trick. Und am Ende des Tages sind die Einlagen laut der Aussage von Jean-Paul gestern, erstmal sicher. Ja? Aber wir sehen, diese steile Kurve hat eben
0: Konsequenzen. Ganz kurz, warum ist das so? Nun, Die Banken selber haben zwar viele Sichteinlagen, das heißt Gelder, die der mhm. Kunde jederzeit abheben kann. Aber wir wissen ja alle, chiralgeldschöpfung heißt so wie, das Geld liegt ja nicht dann einfach auf dem Konto rum, sondern die Banken wissen, ja, so circa 20, 30, 40, wie auf wie viel Prozent dieser Gelder, die bleiben immer bestehen, weil die Kunden so den Bodensatz nicht abheben, nur das oben drüber sollte man liquide machen. Und dann überlegen sie halt Banken, kann man das Geld vielleicht nicht mittelfristig oder langfristig transferieren? Da wurden Staatsanleihen gekauft, ist ja auch okay, eigentlich eine sichere Sache. Aber wie du beschrieben hast in der Grafik, wenn die Zinsen hm. steigen, bleiben meine Staatsanleihen natürlich im Depot irgendwann und sind weniger wert. Weil wenn du da entscheiden kannst, kauf mir eine neue Staatsanleihe, die mit einem hohen Zinssatz verzinst ist, oder ich kaufe eine ältere, die vielleicht eine Bank gekauft hat, dann kaufst du ihr die neue mit einem hohen Zinssatz. Oder mhm. du würdest sagen, ich kaufe auch eine, die nur 3% Zinsen abwirft, da zahle ich aber keine 100%. Da zahle ich bloß weiß nicht 90, 90,5, 95, wie auch immer, auf jeden Fall weniger. Und dadurch haben diese Banken, die wir auch gleich ansprechen möchten, natürlich kurzfristig Liquidität gebraucht. Sie haben ihre Anleihen verkaufen können, haben aber mit vermeintlich sicheren Anleihen trotz einem Kursverluste gemacht aufgrund der starken Zinsanstiege und damit und im Bankenrun ist natürlich das Ganze ins Wanken geraten. Du hast ja vorher im Vorgespräch schon gesprochen, ist da so ein bisschen auch ein Kalkül dahinter, dass es genau nur Banken aus dem Kryptoumfeld getroffen hat, Fragezeichen. Jetzt natürlich
1: die Frage, was steckt denn da dahinter? Genau, wir wollen jetzt nicht näher die Bankenkrise auseinandernehmen. Da gab es auch schon etliche Videos zu, ich habe auch viel dazu gemacht. Ähm, tatsächlich war es natürlich ein wichtiger Indikator. Interessant, dass das, was du gerade erwähnt hast, die Banken, die letztendlich wirklich den Dienst einstellen mussten und darunter fiel zum Beispiel auch eine Signature Bank, die eigentlich ganz oder ganz okay noch vom Buch her war, die mussten all ihren Dienst einstellen und zufälligerweise sind es alles. Crypto-Related-Banken, das heißt Banken, die zum Beispiel wie Silvergate wichtige Zahlungsdienste für Kryptoanbieter gegeben haben, also für Kryptobörsen vor allem. Hier geht es vor allem darum, dass mhm. die Kryptobörsen ja auch untereinander Geld austauschen und die haben eben genau diese Zahlungsnetzwerke von Signature oder zum Beispiel Silvergate aktiv genutzt. Und ja, die sind jetzt weg. Es werden so ein bisschen aus der Szene natürlich jetzt die Sorgen laut. Die US-Regulierung, da sprechen wir gleich nochmal gezielt drüber. Die SEC hat jetzt jüngst erst wieder gegen Coinbase geschossen und die sind jetzt auch unter Untersuchung, vielleicht auch unter Anklage dann demnächst. Ja, also aktuell sehr gruselig, was auf Seiten der Regulierung in den USA passiert, wirkt ziemlich kopflos ähm, tatsächlich und hinterlässt einen faden Beigeschmack tatsächlich, gerade mit
0: Blick auf die Bankenthematik. Vielleicht wir haben wir jetzt gerade gesprochen drei Kryptobanken, natürlich waren es keine Banken, die im Krypto ja. Netz vernetzt sind, aber sie halt den Zahlungsverkehr für die geleistet haben und als die dann so stückchenweise bing, bing, bing umgefallen sind, hat man auch an den Werten der Krypto-Assets gemerkt, die wurden mal extrem nach unten gezogen und für mich persönlich war es dann ehrlich gesagt eine Überraschung, wie schnell es dann kurz danach wieder nach oben gegangen ist. Was hältst du von dieser Marktbewegung? Oder mein, Du weißt jetzt nicht, warum jeder einzelne Käufer und Vorkäufer so agiert hat, aber wie ist in deine Meinung, warum ging es so schnell runter und vor allem so schnell danach wieder nach oben?
1: Gut, ich meine, am Ende des Tages war da einfach Panik, also Panik wirklich in den Märkten und Sorge darüber, ja, was passiert denn jetzt? Also ähm, das große Thema war ja USDC, da hatte ich auch ein ausführliches Video auf meinem Kanal. Wir müssen mal drüber nachdenken. Auch das war, das war noch im März, ja. Das heißt, vor zwei Wochen ist nicht mal zwei Wochen her, dass USDC, der Stablecoin Unstabil wurde, also nicht mehr ein US-Dollar wert, war genau wegen dieser Tatsache, weil eben viel bei der Silicon Valley Bank lag an den Einlagen von Circle, also die, die USDC rausgeben und das hat letztendlich die Märkte richtig rütteln lassen, denn wenn der größte oder mitgrößte Stablecoin im Kryptosektor verschwindet von heute auf morgen, dann hinterlässt das natürlich Spuren und das hat den Kryptomarkt ziemlich nach unten gerissen. Und jetzt kommt die Kehrtwende. Dieses Problem wurde innerhalb von wenigen Tagen gelöst. Erstens durch das Rettungspaket in den USA, zweitens auch durch die Tatsache, dass die Einlagen dann doch rechtzeitig noch von der Silicon Valley Bank transferiert wurden. Und das hat dann so ein bisschen den Bullrun ausgelöst, weil dann, was heißt Bullrun, aber tatsächlich ist Bitcoin seitdem, das ist gerade mal zwei Wochen her, 30% gestiegen. Und das mitten in einer Phase, wo Banken tief ins Minus gehen, Bitcoin steigt und dann wieder natürlich das große Thema laut wird, be your own bank. Bitcoin als eigenes Zahlungssystem, als eigenes Währungssystem vielleicht in der Zukunft. Eine Wette quasi genau gegen dieses Bankendesaster. Erzählt man sich. Ich finde es ein bisschen zu schwach. Ja.
0: Also vielleicht auch genau das. Ja, du sagst ein bisschen zu schwach, aber vielleicht auch für viele der Punkt, okay, der Grund, warum Bitcoin erschaffen wurde, war ja eine historische Bankenkrise, die schon ein bisschen zurückliegt. Jetzt die nächste, und vielleicht gibt es ja einen, die gesagt haben, okay, vielleicht macht es ja doch Sinn, zumindest einen Teil irgendwo auf der Seitenlinie außerhalb dieses Geldsystems zu parken. Wir stecken nicht in den einzelnen Köpfen drin, aber der Zeitpunkt, wann eben die Bankenkrise die letzte stattgefunden hat und wie danach kurzfristig Bitcoin reagiert hat, lässt vielleicht auch solche Vermutungen offen. Aber wissen werden wir es nie. Mhm. Wir sehen aber auch, wir haben gerade gesagt, gestern gab es eine kleine Anhebung in den US-Leitzinsen. Und das hat dann trotz allem gleich mal wieder auch die Kryptowährung nach unten gedrückt. Also scheinbar haben da viele wirklich davon gehofft, die Bankenkrise war so schlimm, die FED traut sich nicht, die Zinsen nochmal anzuheben und die FED steckt da halt in der Zwickmühle. Entweder Risiko eingehen, weitere Banken irgendwie ins Wanken zu bringen oder nicht genug gegen Inflation zu tun. Und scheinbar haben sie gesagt, nein, wir fahren weiter und wir machen unsere Zinserhöhung und im Kryptomarkt sieht so aus, als hätten viele was anderes erwartet oder erhofft, weil die Märkte erstmal nach unten gegangen sind.
1: Genau, also wer jetzt glaubt, Bitcoin läuft jetzt komplett gegensätzlich zum Markt, den, den muss ich an der Stelle echt enttäuschen, weil gestern, die, das hat es auch wieder gezeigt, die Marktbewegung, am Ende treibt auch ein Risikoasset wie Bitcoin auch günstiges Geld an. Ja, Das Bankenthema ist jetzt erstmal wieder ein bisschen vom Tisch. Jetzt war dann wieder wichtiger, wie sieht es mit der Liquidität aus? Und wenn weiter hohe Zinsen gibt, wird es die Wirtschaft belasten, weniger Geld zur Verfügung und dann eben auch weniger Risikobereitschaft am Ende des Tages. Also da muss man schon ehrlich zu sich selber sein bei aller Romantik und ich bin ja auch, wie gesagt, schon ein Befürworter davon, dass wir eine gute Alternative im Bitcoin haben. Ja, es ist gut, dass es eine Alternative gibt, aber dass wir das System so schnell nicht ersetzen und sollte es auch nicht. Denn wenn überhaupt, sollte das ein fließender Übergang sein. Naja, aber auf jeden Fall sehr, sehr turbulent. Also du merkst, Bankenkrise, USDC, wir hatten dann Regulierungsthematik. Vielleicht wollen wir darauf nochmal ein bisschen eingehen mit der SEC, die ja gerade so einen kleinen Krieg, gegen Krypto führt. Ich will es nicht überdramatisieren, aber man muss schon sagen, ähm, gestern kam wieder auch raus, jetzt das Coinbase als börsennotiertes Unternehmen und eine der besten reguliertesten Börsen mit Sitz in den USA jetzt auch ins Visier geraten ist, der SEC. Verbotener Handel von Wertpapieren natürlich das Thema, also hier geht es vor allem um diverse Kryptoassets, die vielleicht Wertpapiere sein könnten. Es wird das Earn-Programm mhm. ähm, in Frage gestellt, also Staking-Services, genauso aber auch irgendwelche
0: Landing-Programme. Ja, da geht es gerade wirklich heiß her, muss man sagen. Bevor wir gleich zur Regulierung kommen, eins, was man vielleicht auch noch ansprechen sollte, was ich auch interessant finde, wir sprechen gerade von Bankencrash, von Bankenkrise, wir sprechen von steigenden Zinsen. Und bisher war es immer so, steigende Zinsen, oh Gott, oh Gott, wie schlecht für Big-Tech-Unternehmen. Und was ich persönlich noch ziemlich interessant fand in den letzten mhm. Tagen, die standen relativ gut da, weil es sind halt einfach Techunternehmen mit unglaublichen Geldmitteln, die irgendwo auf dem Konto bei denen, manchmal in Ländern, wo sie nicht so einfach drauf Zugriff haben, muss man auch sagen, aber die waren davon ja relativ unbetroffen. Also momentan sah es für mich so aus, als wären mal die Big Techs ein bisschen der Felsen der Brandung und nicht die Banken, wie sonst häufig auch mal der Fall. Fand ich ziemlich spannend auch. Mal den Blick zeigt einfach eine breite Streuung, ist unglaublich wichtig. Absolut. Ich meine, du sagst es ja
1: auch, Cash ist King am Ende des Tages, gerade in so Phasen wie jetzt. Auch wenn wir von der Geldentwertung in Bezug auf Inflation sprechen, ist eine gute Cash-Reserve dann nicht falsch und die großen Tech-Unternehmen sitzen genau darauf. Und ähm, das ist definitiv etwas, was dann auch ein bisschen Halt gibt. Also da sieht man übrigens auch wieder, Korrelation Tech und Bitcoin ist jetzt auch nicht so weit voneinander weggegangen. Und das, was die Märkte letztendlich belastet hat. Zuletzt waren auch die großen Bankaktien tatsächlich. Ich meine, viel tiefer können die gefühlt nicht mehr sinken, aber die haben da eben den Markt auch nach unten gezogen.
0: So, dann zum Thema Regulierung. Du hast es schon angesprochen. Lange Zeit galt ja, auch für mich persönlich, USA, so als Vorreiter für eine positive Regulierung. Die haben den Markt aufgemacht. Hm. Es gab einige Staaten, die sogar die Miner, in Anführungszeichen, umworben haben, damit sie in ihrem Staat... Heimisch werden mit sehr günstigen Energien natürlich auch, und jetzt merkt man irgendwie, das sieht nie mehr so gut aus, wie es noch vor einem halben Jahr der Fall war. Ähm, jetzt ist die Frage: Wo kommt's her und wo geht's hin? Und jetzt vielleicht mal von dir einen Rückblick, wie kam für dich dieser Wandel? War da für dich irgendwo erwartet oder auch unerwartet, dass plötzlich der starke Gegenwind von den USA von der Regulierung kommt? Also ich würde auch eher unerwartet
1: tatsächlich sagen, denn wie du schon äh, richtig zusammengefasst hast, die letzten Jahre, auch was Statements anging, ob aus US-Regierung oder regulatorischer Sicht, Richtung Bitcoin war das alles sehr positiv. Man muss auch dazu sagen, dass was mhm. gerade die SEC vorhat, ist schon auch ein Kampf gegen alle anderen Kryptowährungen, bzw. Assets, die eben nicht Bitcoin sind, weil Bitcoin, für Gary Gensler, das hat er ja schon mal großspurig gesagt, alles andere ist Wertpapier, Bitcoin ist eben offen. nicht. Und da versucht die SEC jetzt vorzugehen und Jeder, der dann natürlich mit Wertpapieren oder Kryptoassets die Wertpapiere sein könnten, in Kontakt ist, der ist dann natürlich auch im Visier der Regulierungsbehörden. Ich glaube, hier wird eher versucht, auch eben viel um sich zu schlagen, nach dem, was man bei FTX hat, vermissen lassen, gerade auch in Bezug auf irgendwelche Landing- und Staking-Services. Wir haben ja im letzten Jahr wirklich viele Zusammenbrüche da in der Ecke auch gesehen und erlebt. Ist dann trotzdem überraschend, weil eben die Regulierung eher positiv eingestellt war. Und ich glaube, das größte Problem in den USA ja. ist die Tatsache, das hat auch noch mal der CEO von Coinbase gestern äh, bekräftigt, es gibt keine Regeln. Ja, Die Unternehmen, die Kryptounternehmen in den USA befinden sich auf einem Spielfeld, bei dem es eigentlich keinen richtigen Schiedsrichter gibt beziehungsweise Schiedsrichter, die das Spiel nicht kennen, weil sie kein Regelwerk haben. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen das Problem. Ähm, ich glaube, die USA würden sich viel besser tun, als jetzt irgendwie rumzuhauen und irgendwie durch die Gegend zu knallen. Wenn sich hinsetzen würden, wie wir in Europa mit Mika einfach ein einheitliches Reglement schaffen, an dem man weiter auch wachsen und an dem man arbeiten kann, das würde halt für das gesamte Kryptoökosystem in den USA sehr, sehr viel besser dann laufen, weil am Ende des Tages sind wir mal ehrlich, die Blockchain-Technologie wird nicht verschwinden, sie wird relevant für eine digitale Zukunft, das ist zumindest meine persönliche Einschätzung und mit so einer regulatorischer Unsicherheit machst du den gesamten Markt für dich tot und Du hast gerade mhm. Big Tech erwähnt. Big Tech sitzt in Silicon Valley, sitzt in den USA. Die größten Unternehmen der Welt in den USA sind Tech-Unternehmen und die sitzen auf Digitalisierung. Meta hat sich als Konzern unbenannt. Also, umbenannt. Das, ja, also ja. tun sich gerade keinen Gefallen. Man also
0: sieht der Pendel, also Das Pendel von Regulierung und Unregulierung schlägt da extrem stark aus. Du hast gerade Europa angesprochen. Ja. Das macht ja vielleicht so ein bisschen Hoffnung, weil meistens von neuen Technologien, von neuen Innovationen, ich sitzt ja Europa meistens in so einer Seitenlinie und schaut wie beim Tennis links und rechts zu und in der Mitte sitzt mir, das passiert nicht viel. Heißt es für dich, mit Mika geht man zumindest mal einen Weg, dass man eine Chance hat, ja auch das, da gibt es vielleicht viele Dinge, die Hardcorporisten sagen, geht viel zu weit, aber zumindest eine Regulierung, die Spielregeln auf den Tisch legen, damit die Teilnehmer auch wissen, was sie dürfen was sie nicht dürfen und dementsprechend auch zukünftig agieren können und auch Investitionen getätigt werden können und auch entsprechend vielleicht sich größere Unternehmen mal in Europa bilden und nicht in den USA. Ja, absolut. Also ist definitiv eine
1: Chance, Ähm, obwohl ich auch glaube, wenn man gerade sieht, was für Klageverfahren auch gegen die SEC laufen, ob von Grayscale, Coinbase wird sicherlich auch klagen, wenn es da jetzt äh, wirklich eine Anklage von der SEC geben wird. Ich glaube, das sind auch genau die richtigen Gegenbewegungen, sich wirklich auch aufzustellen, zu zeigen, ey Leute, woanders läuft es einfach ein bisschen klarer, wir brauchen klare Regeln und macht das vernünftig und nicht einfach irgendwie Harakiri. Ich sehe für Europa tatsächlich eine Chance, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass ein Coinbase dann seinen Firmensitz nach Europa verlegen wird, sondern wahrscheinlich eher gucken wird, dass man da die Regulierung in den USA hinbekommt. So haben wir zumindest hier ein bisschen mehr Planungssicherheit und ich glaube, darum geht es ja in jedem Markt. Ob jetzt auf, wir auf Zinsen gucken, auf Krisen. Es geht darum, Klarheit zu schaffen, Risiken rauszunehmen und eben klare Spielregeln aufzustellen. Und das gilt, glaube ich, für jeden Player, dass das absolut notwendig ist. Und da sind wir ausnahmsweise gesegnet in Europa, dass wir da ein bisschen früher dabei sind. Und das ist für uns gut, tatsächlich.
0: Du hast gerade Coinbase angesprochen, USA. Ich meine, ich mal ganz ehrlich, es gibt Gewicht her einen Riesenplayer auf der Welt, Binance, und alles andere ist eigentlich irgendwo beifangen mhm. momentan noch. Aber auch da sieht es ja nicht so rosig aus. Da gab es ja auch schon mal ein bisschen Fragen, welches Unternehmen in diesem ganzen Konglomerat ist eigentlich der Hauptsitz? Und da konnte, glaube ich, selbst Binance nicht so richtig sagen, was nehmen wir denn da eigentlich? Was ja auch kein positives Signal ist, wenn so eine Verstrickung, das war auch bei FTX ein Problem, vorherrscht, dass durch die Verstrickung keiner mehr erkennen kann, wenn ich da ziehe, äh, wo wackelt dann am Schluss? Gut, bei FTX muss man
1: auch gucken, da gab es auch wie bei Binance und bei vielen anderen Börsen verschiedene Branches, also so Markenabspaltungen. Auch Binance hat ähm, in Deutschland die Binance GmbH, oder ich weiß gar nicht, wie sie ausführlich heißt, aber der Versuch auch hier in Deutschland irgendwie eine vernünftige Rechtsstruktur aufzuziehen. Ich gebe dir aber vollkommen recht, das gesamte Konstrukt, äh, da sieht man auch die Schmerzen bei bei sowas wie Krypto, so ein schnelles Wachstum in jede Richtung äh, ja. Gepaart mit irgendwelchen geschäftlichen Tätigkeiten, die sicherlich zu hinterfragen sind, ergibt das gerade so ein wackeliges Konstrukt wirklich für viele Player im Markt. Also da rede ich auch nicht nur von Binance, dessen Hauptfirmen sitze ich auch selber nicht kenne. Ähm, da rede ich auch von anderen Börsen, die sicherlich sich irgendwann der Regulierung auch hingeben müssen. Und das ist, glaube ich, das, was die SEC auch gerade extrem versucht. Ja, sie versuchen irgendwie an CC ranzukommen, irgendwie eben Binance auch, ja, bisschen einzudämmen, weil, glaube ich, jedem klar ist, dieser Player hat eine unfassbare Marktmacht. Ich meine, die Handelsvolumina, gerade wenn wir uns die anschauen, 70, 80 Prozent liegen bei Binance und das ist nicht gut, wenn damit irgendwas schief gehen sollte.
0: Und natürlich jetzt jeder, der Hardcore-Bitcoin-Purist ist, wird natürlich immer sagen, Regulierung ist was Schlechtes, aber ich glaube, zum Schluss zum Thema Regulierung, wir haben schon immer gesagt, wir brauchen gewisse Spielregeln, dass das Ganze aus dem Schattendasein herauskommt. ist ja schön, dass viele aus dem Stegreif wahrscheinlich erklären können, wie Blockchain genau funktioniert und was der Vorteil ist und warum Dezentralität so wichtig ist. Aber wenn die breite Masse irgendwo dann Zugriff haben soll und nur dann kann der Preis auch dementsprechend steigen, wenn Liquidität kommt, dann braucht es eine gewisse Regulierung und da sind wir zumindest dabei. Es ist noch relativ viel Unkraut im Beet, da muss noch viel gejätet werden. Aber ich glaube trotz allem, dass da das Ganze mal in den Fokus gerät, kann langfristig positiv sein, jetzt tut es aber erstmal weh. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Das ist
1: auch, denke ich, genau richtig und deswegen sollte man auch nicht vergessen mit Blick auf den Bitcoin-Kurs aktuell, dass eben dieses Damoklesschwert weiter auch über den Kursen schweben wird. Mhm. Ich meine, der US-Präsident selbst hat jetzt in seinem jüngsten Economic Report, den er jährlich rausbringt, auch nochmal ganz klar gemacht, was er von Krypto hält, deren Nachhaltigkeit und vor allem auch in Bezug sogar auf das Bitcoin-Mining, was in den USA ja ziemlich groß ist. Also man sieht, das Thema sollte man durchaus ernst nehmen und wird auch irgendwie Kurse vielleicht belasten können. Nichtsdestotrotz, ich denke hier auch an ein positives Ende, denn gute Dinge setzen sich letztendlich durch. Und ich glaube, das, was gerade passiert, ist zwar ähm, hart, aber vielleicht dann eben auch der richtige Weg, hier dann irgendwann mal das Pendel wieder in die Mitte wanken zu lassen. Wie gesagt, wir können uns in Europa, was das angeht, ausnahmsweise
0: mal zurücklehnen. Mhm. Beim krassen Gegensatz zu dem Thema Damoklesschwert, wir sind nicht durch, es kann hart werden, kommt ja eine Aussage, die in den letzten Tagen mal aufgekommen wurde und zwar, Bitcoin steht in 90 Tagen bei einer Million Dollar. Wo kommen wir ja. da her? Warum hast du das gesagt? Nein, hast du nicht gesagt, aber woher kommt das Ganze und wie wird das vom Markt aufgenommen und steckt da irgendwo was auf der Hände, wo du sagst, naja, die Chance ist immer da, aber die ist halt so verschwindend gering ob man darauf setzen soll, ist eine andere Frage.
1: Ja, also ich versuche das Thema wirklich nur kurz zusammenzufassen. Äh, jetzt nochmal als ja. keine Hoffnungsschimmer für euch äh, da draußen. Nein, darum geht es gar nicht, sondern äh, tatsächlich eine verrückte Wette, die irgendwie ein bisschen Wahrheit auch in sich trägt. Also erstmal müsst ihr verstehen, der Metz, wie ihr seht, war sehr, sehr intensiv. Ja, Zwischen Kollaps und Chancen und dann doch Bitcoin, digitales Gold und äh, Bankenersatz ist alles dabei gewesen und den... Das e tüpfelchen war jetzt am Wochenende ähm, Balaji, der Ex-CTO von Coinbase, der auch damals schon sehr gute Prognosen gemacht hatte im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie und auch andere Sachen. Also jemand, dem man zuhört und jemand, der auch sehr viel geteilt wurde, weil eine verrückte Wette eingegangen ist. Er hat eine Million, er hat gesagt, ich setze eine Million Dollar darauf, dass Bitcoin in 90 Tagen eine Million erreicht. Das war so eine Reaktion auf einen Tweet ähm, von einem Pseudonym, was auch recht groß ist auf Twitter. Und er hat sofort gesagt, ja, okay, machen wir. Die Annahme war aber nämlich, diese 90 Tage, also in 90 Tagen würde es eine Hyperinflation geben, die letztendlich dafür sorgt, dass eben der Bitcoin-Kurs, ja, bei einer Million ist, aber dessen Kaufkraft natürlich dann weniger ist. Heißt, für denjenigen, der die Wette eingeht, eigentlich auf jeden Fall ein Verlust, aber es hat vor allem Aufmerksamkeit gebracht. Ich meine, schreib den Titel rein, in 90 Tagen bei einer Million und die Leute klicken drauf, ja. Und tatsächlich war das Hauptstatement, gerade jetzt im Rahmen der Bankenkrise, zu zeigen, hey... Wir haben eine Alternative eines begrenzten Geldes, was nicht gedruckt wird und eben nicht hyperinflationär werden kann in Form von Bitcoin. Steckt irgendwo ein Funke weit auch drin, mit Blick auf die ähm, Rettungspakete, ähm, kann man das auch denken. Ich muss aber sagen, hier... ähm, also hier ist es ein bisschen falsch gelaufen, das Verständnis darüber, wie Geld gedruckt wird tatsächlich, ist in Bankenkrise jetzt nicht ganz so der Fall gewesen, aber ja, ich sag mal so, wenn in 90 Tagen Hyperinflation ist, dann habe ich
0: hier lieber hinter mir einen Stapel Klopapier als ein Bitcoin. Bin ich ganz ehrlich. Wie, wie es den guten Deutschen gehört, Klopapier, ein paar Nudeln, <lacht> genau richtig. Also es heißt, wenn die Brezel 10.000 Euro kostet oder sogar 100.000, dann bringt der Bitcoin bei einer Million Euro oder Dollar eben auch nicht viel. Und das ist immer das Wichtige, ähm, das Verhältnis zu sehen. Nur weil einfach eine Währung entwertet und deswegen der Bitcoin gegen die Währung steigt, heißt nicht, dass der Bitcoin mehr wert ist, sondern eher, das gegenüberliegende Währungspaar weniger wert wäre und das wäre natürlich auch nicht wirklich schön. Die äh, letzte Inflation des letzten Jahres hat schon gereicht und wir müssen da nicht einen extremen Turbo dafür einlegen, glaube ich.
1: Nee, ich habe auch da nochmal eine wichtige Ergänzung zu. Ich meine, man muss auch verstehen, wenn sowas passieren würde in 90 Tagen, würde es bedeuten, unser Währungssystem wäre so vorerst erstmal gescheitert. Das Problem ist, ja. wenn ich ein... Asset dann kaufe, was Wert Werterhalt bieten soll, wie zum Beispiel Gold oder dann Bitcoin, dass ich da meinen Wert erhalten kann, dann brauche ich aber auch noch ein System, wo ich das auch noch einlösen kann und das ist, glaube ich, dann eben das große Problem, denn am Ende des Tages kann ich mir von einem Goldklumpen oder Bitcoin auf meiner Wallet eben auch kein Brot kaufen oder irgendwas anderes, wenn die Gegenseite das nicht akzeptiert, weil es bessere Handelsgüter in dem Moment gibt. Also ist natürlich sehr extrem, <lacht> Soll aber nur verdeutlichen, es ist ein interessantes Szenario. Viele Gedankengänge, die noch mal in die Tiefe gehen, sind da auch nicht falsch. Ich habe da wie gesagt ein ausführliches Video zugemacht. Aber am Ende, ähm, ja, fragt euch selbst, schreibt gerne mal in die Kommentare, glaubt ihr, dass in 90 Tagen eine Million möglich sind? Und wenn ja, wie agiert ihr dann? Würde mich mal interessieren.
0: Und wer das Video sehen will, schickt den okay. Link zu, den Posten unten dazu. Also wer nicht genug kriegt von Mirko, so, einfach nee. den klicken und <lacht> einen Markt springen. Ist kein Placement, das ist, kein Placement.
1: Viel- ist kein Placement. <lacht>
0: Nein, natürlich. Aber hast du ja auch verdient. Ich mag deinen Kanal auch gerne. Und ich führe mich manchmal dort auch hin und dementsprechend kann man es gerne natürlich machen. Warum denn auch nicht? <lacht> Von meiner Seite aus, vielen lieben Dank. Ich freue mich spätestens einen Monat wieder zu sehen und zu hören und zwischendrin werden wir uns definitiv mal wieder schreiben. Das ist immer wieder ganz toll. Dementsprechend ja. allen Zuschauern cool bleiben, Nerven behalten und viel Spaß beim Krypto, als auch jetzt beim Wertpapierhandeln bei Bison. Ciao zusammen. Sehr cool. Ciao, Leute. <lacht>